0: Hoy con Eduardo Bolinches, Invertia.
1: ¿Cómo estás, Eduardo? Muy buenas tardes.
2: Javier, Muy bien. ¿Cómo? Buenas tardes.
1: ¿Cómo va todo? ¿Cómo llevas ya las puertas del, del fin de semana? ¿Cómo se presenta?
2: Pues casi con la familia dentro del coche, esperando que acabe el consultorio. <risa> Nos vamos un ratito a la playa.
1: A y estamos bueno, Intentando
2: desconectar. 48 horas por delante para disfrutar, que no todo es estar... Delante de las pantallas, que, que también sí. disfrutamos, sí. sobre todo esta semana, ¿no? Sí,
1: Porque sí, sí, sí. Para,
2: parecía que se las prometía muy buenas esta semana, con un comienzo brutal, el lunes. Increíble, una reacción alcista, con muchísimas velas envolventes en muchísimos valores. Sí. En el BBVA, por ejemplo, eh, por, por un ejemplo, pues prometía muchísimo. Y fíjate cómo va a acabar el BBVA, sí. ¿no? En,
1: sí, pinchando ayer feo, NBA, hoy también feo, sí sí, sí, sí.
2: Sí, sí. ¿no? Entonces, bueno, pues eh, dos días y medio ha durado la alegría de la reacción alcista y otros dos días y medio bajando, pero hoy está el morbo de ver si cerramos en rojo o en verde. El saldo de la semana será positivo, sí, un poco, sí, sí, no, sí. pero será positivo. Pero ya te digo, hay una debilidad extrema en el sectorial bancario. Eh, SBVA, que hoy pues me los imagino todos de rodillas, por favor, que no pierda la zona de dos y medio. Dos eh, cuarenta concretamente son… Eh, cinco testeos lo que, los que ha hecho en marzo, abril y mayo, y, y hoy ha hecho el, el, el sexto testeo a esa zona. Mm. Y bueno, pues eh, salvamos salvamos otro match ball. Mm. Bueno, ya veremos a ver cuánto dura esto, ¿no? Porque claro, lo de Turquía no, no tiene visos de arreglarse ¿no? en el corto plazo.
1: No pinta bien con esa lira turca, mm. menos 20% en un año. Oye, ya aprovecho, mira, nos dice Diego, está corto en bancos, un stop para el IBEX. Eh, stop
2: para el IBEX. Hombre, vamos a ver. Sí, si el, el, si no, entiendo que de, para, para posiciones cortas en uh -huh. el IBEX. Yo lo primero que haría sería seguir el gráfico en cinco minutos y, eh, por ejemplo, si vemos lo que te estaba diciendo, eh, el giro del miércoles a las 10 de la mañana. Eh, hoy por hoy, eh, si hay que tener un stop loss, es por encima de ahí, ¿no? O sea, no, no, no pintamos nada con posiciones cortas. Si el IBEX se coloca por encima de los 7.125 puntos. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, ese sería el nivel óptimo a, a vigilar, que no sobrepase ese nivel para mantenerlos cortos. Dentro de esa filosofía eh, tendríamos que entrar en valores concretos. ¿no? Si es que está corto en el BBVA, pues bueno, hoy eh, es, es día de mantenerlos cortos, porque uh -huh. una cosa es que haya llegado a la zona clave y haya rebotado, pero, pero claro, vamos a ver, cierre de hoy semanal, cierre del lunes, cierre del martes, es decir, esto es un poquito igual que lo de Telefónica, uh -huh. que también lo podemos poner en el mismo paquete, ¿no? O sea, una reacción muy potente en el inicio de la semana, pero también como, como que pidiéndolo ahora, ¿no?, de, de, de final del partido, ¿no? Eh, ayer marcando nuevos mínimos no vistos en 17 años uh -huh. y hoy rebotando, bueno, pues vamos a ver este rebote en qué queda. Eh, uh -huh. Hay que esperar, hay que esperar dos, tres días. Esto no va de, de, de gráfico intradía, uh -huh. esto va de soportes muy fuertes que si se pierden, eh, el 1,80 del Santander, por ejemplo, es, es vital. La gente no se acuerda nada, pero eh, cuando estábamos en marzo del 2009, uh -huh. eh, el Santander estaba en 80. Ahí es donde hizo uh -huh. el suelo, ¿no? en uh -huh. gráfico ajustado por dividendos, todo se ha dicho de paso. ¿no? Uh -huh. Bueno, pues eh, Santander 1,80. Eh, BBVA, dos y medio, eh, Telefónica eh, los, nive los niveles actuales, es decir, son tres grandes valores con muchísimo peso en el selectivo español que están en niveles clave. Que digo que no va nada de intradía, sino que, que, que dejarles correr dos tres días a mitad de la próxima semana veremos a ver cómo está la cosa, porque eh, hay, hay mucho hedge fund, hay mucho hedge fan buscando carnaza donde meter eh, a hincar a los dientes. Y, y como vean que se pierden estos niveles, van a hincharse a meter cortos. Y, y bueno, pues nos vemos eh, la pues a un euro y medio el Santander. Nos vemos inclusive a 2,70 las telefónicas. Peor escenario posi posible. Es decir, vemos mucha sangre por ahí, por el camino. ¿no? Entonces, bueno, es un escenario totalmente a, a evitar. Oye, Eduardo... ¿Cómo hay que evitarlo? ¿no? no perdiendo los mínimos del viernes, de, del lunes pasado. Ajá. El IBEX hoy lo consigue.
1: Ahora damos, el, sí, entonces... ahora damos el cierre, Eduardo, en nada en unos minutos, pero esos grandes valores, sí. bancos quedándose atrás en España, España se queda atrás en Europa, Europa atrás contra sí. Estados Unidos, ahí está ese S&P 500, hoy cuando ha estado en positivo superando máximos de ayer, pues a apenas un 1% de máximos históricos, esa ya es otra pregunta. Pues
2: sí, el, el director de la banda es el Nasdaq y el alumno aventajado es el S&P 500. Sí por lógica, porque es el que acapara mayores valores tecnológicos, ¿no? ¿Sí? Eh, y luego, bueno, pues tenemos el Dow Jones, que son 30 valores, en su momento industriales, hoy no, eh, porque, por ejemplo, está Microsoft, como ¿Sí? bien sabrás, ¿Sí? pero eh, con un poquito más de debilidad, ¿no? Pero sin lugar a dudas, eh, todos todos están tirando del carro, el dinero sigue entrando en tecnología ¿Sí? alemana, no nos olvidemos también, ¿Sí? tecnología por supuesto estadounidense, y, y el IBEX 35, pues ya te digo, esta mañana escribió un artículo eh, en relación a la compra de paye, de, palete, de payete, perdón con, con Telefónica, uh -huh. eh, buscando o preguntándome de forma retórica si era buena oportunidad de compra. no uh -huh. Al final, la conclusión del artículo venía a decir que, que, que sí, desde el punto de vista técnico, porque obviamente es un soporte, aunque yo prefiero comprar un poquito más tarde, como te decía, no uh -huh. una vez se haya confirmado el rebote y no que el mero hecho de llegar ya sea, sea ya una compra tácita, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que hay que evitar a todas luces. Tengo por ahí una alarma, a ver si la podemos desconectar, no lo sé. Venga, mientras eh, okay. vale.
1: te, eh, tenemos ya... La
2: madre,
1: <risa> Para recordarte nuestra cita que teníamos hoy, en este viernes, de no, 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 no. consultorio al que ya están llamando los oyentes. 915331851, recuerdo... Ya saludamos a Antonio, desde aquí, desde Madrid. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes. Mire, quería presentarle al señor
1: Bolinche por dos o tres valores del nada a ver qué le parecían. No son de, lo, de la FAN, como dije yo, mm. sino a, a piel Material o Biomarín Pharma o FATELNAL
0: o, en fin,
1: Alguna de esas, PayPal, pero eso ya son de las grandes. Pero bueno, uh -huh. quería ver qué, me, qué opinión me daba de, sobre esos valores. La segunda que nos ha dicho Antonio es: tengo Applied Materials, Fastenal, Applied Materials. Sí, la, la otra. Y
2: BioBarin bio. bio Pharma.
1: ¿Les has cogido la matrícula, Eduardo?
2: Eh, sí, más o menos. Venga. Tengo Biomarín. Eh, en pantalla tengo Apple Materials, es la que vamos a comenzar.
1: Venga. Gracias, Antonio. Buen fin de semana. Un saludo.
2: Muchas gracias a ustedes. Buen ah, fin de semana.
1: Ah, por ellas. Eduardo.
2: Pues mira, eh, comenzamos por el orden que ha preguntado. Eh, una situación exactamente copiada a la de sp 500, es decir, muy cerca de los máximos teóricamente históricos de, de febrero eh, habría que irse más hacia atrás muy cercanos a 70 dólares y está ahí con resistencia en 65 eh, hay cierto agotamiento hay ciertas divergencias por RSI, lo cual es algo preocupante pero solo en la medida que se pierda la pauta de mínimos crecientes, cosa que no está ocurriendo todavía, no por lo tanto yo en conclusión resistencia en 65, un poquito por encima 65, 40 aproximadamente y el mínimo creciente que no puede perder bajo ningún concepto pues la zona de 62,70. Uh -huh. eh, hoy, pues bueno, corrección. Eh, supongo que de aquí a... a una vez cierren la, las bolsas europeas, eh, los mercados estadounidenses suelen pegar un, un empujoncito adicional. Vamos a ver si este es el caso, ¿no? Pero eh, da un poquito de miedo el ver divergencias. No por el mero hecho de ver divergencias tenemos que salir corriendo. ¿eh? Uh -huh. eh, las vimos en su momento en febrero. Y, y siempre se puede apurar más la fiesta, ¿no? Eh, entonces aquí lo que hay que atenerse es a la pérdida de la pauta de mínimos crecientes. Eso es eh, lo importante, ¿no? Luego tenemos por ahí otra que era Fastenal. Fastenal. No recuerdo el gráfico, lo he tenido muchas veces en cartera este año, como tres o cuatro. Mm. Eh, debe tener un gráfico muy bueno y bueno, pues eh, sí. Mm. Y por supuesto que sí. Eh, esto ya copia al Nasdaq. Es decir, eh, atractivo, eh, ¿no? De sí, yo lo atractivo estoy viendo aquí también. Sí. O sea, sí. eh, la estás viendo, entonces, mm. eh, estos son eh, a años luz lo que ha dejado los máximos de febrero, los rompe, se apoya en ellos aproximadamente en 39, pero es que está hoy por hoy a 48 firmando nuevos máximos por cierres, muy sobrecomprado, prácticamente en 75%, un RSI, pero aquí lo que impera es que entra dinero. Y eso se denota de forma muy sencilla, con la pauta de mínimos crecientes. Soy muy pesado, pero es que es lo que hay que mirar. Uh -huh. Entonces, bueno, el último mínimo creciente está en 4711, es la pauta que no hay que perder. Y mientras dure la música, pues eh, a, seguir, a seguir bailando sin ningún tipo de problema. ¿no? Uh -huh. eh, había una que era bio... Bio -qué, la segunda
1: no? le he apuntado okay. Biogeneron, Bio podía ser. Esa no la he tomado al final. Cogida de PayPal ah, que sí. también dijo Antonio de Madrid, que esta ya la, la consideraba de las grandes. Pero nada, medio minutito, sí, sí. Eduardo, por favor, que nos tenemos que ir al final. Y y luego acción. seguimos. Sí.
2: Okay. Bueno, pues a ver si me carga rápido el gráfico de PayPal. PayPal Holdings, ahí lo tenemos. Vale, pues eh, 20164, tiempo real, hueco... Eh, a finales del mes pasado y, y en máximos históricos, es decir, no. aquí hay entrada de dinero, mínimo creciente a no perder,
1: 195,30. Pues hacemos esa pausita. Tenemos una buena lista de, de consultas en nuestro WhatsApp: Repsol, Siemens Gamesa, Merlin Properties, Ferrovía, La entre otras. Volvemos con el sí. mercado cerrado y comprobamos sí. finalmente luego, Eduardo, si IBES 35, eso termina con el saldo positivo en el acumulado de la semana. Volvemos en unos minutos contigo, Eduardo. Hasta ahora.
2: ¿Necesitas
1: que alguien revise tus inversiones? ¿Estás invirtiendo en los sitios adecuados? Deja que un buen asesor te oriente sobre las mejores opciones para tu dinero. Entra en finect.com barra asesores y te buscaremos
2: gratis el que más se adapte a ti. Finect Asesores.
0: En la Concha, en la Mezquita, en la Alhambra, en la Casa de las Conchas, en los Alcázares, en la Malvarrosa. En estos y decenas de lugares más estaremos este verano a través de la magia de la radio en... Días de verano. Escúchanos en cualquiera de las emisoras de Radio Intereconomía y a través de Internet en nuestra web intereconomía.com o en la app Radio Intereconomía. Días de verano. La radio comparte tus vacaciones. CMC Markets, especialista mundial en contratos por diferencias CFDs, patrocina los 35 del IBEX.
1: Un IBEX que ha terminado el viernes en 6.950 puntos, perdiendo un 0,11% en la semana. Ese saldo positivo gana desde el lunes el índice selectivo un 1,06%. Liderando las subidas en Europa, DAX alemán, 12.674 más 0,66%. Y liderando las caídas entre los componentes del IBEX, BBVA, 2,52 euros, pierde un 3%, más de un 2%. Se han dejado ArcelorMittal, ACS y Aena, más de un 1%. Entre otros, Acerinox, está también ahí Santander, euro con 83%. En positivo han terminado 14 valores, las mayores subidas, los cinco que más han avanzado, Acciona, Grifols, Ferrovial, Telefónica, 3,47 y Endesa, en los 23,97 esta última.
0: CMC Markets, especialista mundial en contratos por diferencias CFDs, ha patrocinado los 35 del IBEX. En Murprotec seguimos estando a tu lado frente a las humedades y nunca dejaremos de pensar en tu salud. Por eso apoyamos a todos aquellos que lo necesitan, ampliando en 500.000 euros nuestro bono social, familias y empresas. Acabamos de forma definitiva con las humedades. Llámanos al 930 11 30 o accede a murprotec.es. Seguimos cuidando de ti. Hola, soy Leopoldo Abadía, autor de La crisis ninja, y quiero hablaros de lo normal. Tengo 86 años y lo normal es que mis ahorros me ayuden a vivir mejor. Por eso, soy cliente de Finanbest. Por primera vez, cualquier persona puede obtener una buena rentabilidad en su plan de pensiones. Entra en finanbest.com y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es Finanbest. En la Fundación La Caixa tenemos una forma de cambiar el mundo y es hacerlo como siempre lo hemos hecho, persona a persona. Atendemos las necesidades de los colectivos más vulnerables y llevamos la investigación médica, la cultura y la educación a todo el mundo. Programa a programa, persona a persona. Fundación La Caixa. Las pymes y los autónomos están viviendo un momento difícil, pero tú... Puedes ser parte de la solución. Conviértete en gestor administrativo estudiando el máster oficial que da acceso directo a la profesión. Ayuda a las empresas a tener una gestión eficaz con las herramientas tecnológicas más avanzadas y forma parte de una profesión de futuro. Visita gestoresmadrid.org El consultorio de cierre de mercados.
1: Al que volvemos después de haber visto ese cierre semanal también de la jornada de este viernes en el mercado español. Seguimos en el consultorio con Eduardo Bolinches de Invertia. Eduardo, sigues ahí, ¿verdad?
0: Aquí estamos.
1: Venga, pues muchas ¿Sí? consultas en el WhatsApp. Ahora saludamos a Pedro, pero antes tengo aquí anotado en espera Repsol. ¿Cómo lo ves para entrar? Nada, un telegrama. Eduardo, eh, vale, valores, telegrama. objetivos y resistencias. La petrolera. Vale.
2: Bueno, vamos a ver. En primer lugar, el cierre semanal, un 1.06 positivo. O sea que... ¿eh? No se ha sentado bien, ¿eh? No se ha sentado bien los datos de empleo estadounidenses. Vamos, vamos con Repsol eh, Copia exacta de lo que ha hecho Telefónica Copia exacta de lo que ha hecho el IBEX Con la única diferencia que el IBEX se remonta un poquito en la última hora Pues claro, eh, momento. justo a las 14.30 teníamos al BBVA bajando un 5% Y como bien dices, pues eh, se ha arreglado bastante Hay ¿eh? un Santander bajando un 3% que también se ha arreglado Bueno, pues Repsol no lo ha arreglado Presenta una pauta de máximos decrecientes La resistencia es obvia 708, 709 aproximadamente los soportes también los mínimos intradiarios del lunes bajo ningún contexto podemos perderlos no, no, no pinta nada una posición comprando en repsol con cotizaciones, cotizaciones por debajo de 6462 uh -huh. que son los mínimos intradiarios del lunes 3 de agosto es decir desde lunes uh -huh. desde uh -huh. lunes que, que de, cerram, de semana que cerramos sí, sí. y por lo tanto pues 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 buscando 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 suelo y ahora mismo, pues, camino a devolver la totalidad de la subida del lunes al miércoles, ¿no? No le ha dado tiempo, pero la próxima semana debería seguir corrigiendo la ¿no? verdad. Pedro, muy buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes. Mire, quisiera preg preguntar por Greener. Greener Por
1: Greener, eh, por,
0: por Greener Sí. Eh, por Greener el soporte y resistencia.
1: Anotado queda, Pedro. Gracias por su consulta. Un saludo.
2: Vale, un saludo para usted.
1: Eduardo, ¿qué te parece ese gráfico?
2: Soportes y resistencias. Vamos a ver. Bueno, pues el soporte es bastante claro. Tiene tiene una pauta de mínimos crecientes. Tiene en 14,03 la media móvil de largo plazo y tiene eh, los mínimos del pasado 27 de julio en 14,05. Por lo tanto, ese 14,03 va a misa y, por extensión los 14 euros, ¿no? Eh, es volver a decir lo mismo. Una ruptura de los 14 a la baja es perder, es poner entre dicho la pauta de mínimos crecientes y por lo tanto buscar problemas en el corto plazo. ¿no? Eh, veríamos correcciones a la zona de 11-10, 11-15, uh -huh. perdón, 12-10, 12-15 para volver a entrar. ¿no? Por ahí tiene, y podría, ojo, podría respetar una línea tendencial. Pero que siempre digo lo mismo, no poner una orden de compra limitada, sino que llegue a la zona de 12.10, 12.15, uh -huh. que se frene y confiar y ver que reacciona antes de apretar el botón de compra.
1: Uh -huh. Siemens en Gamesa nos escriben compradas a 19.84. Análisis sobre el fabricante de aerogeneradores que ha terminado en 20.66 la semana.
2: Sí, estamos viendo. Bueno, pues tiene ahí la extensión de Fibonacci al girar la esquina, 20,87. Atención a lo que ocurre a partir de ahí, ¿no? Pero bueno, está en el sector que toca. ¿eh? Solaria, Esas. Siemens sí, Gamesa, sí. Está, está entrando. Está entrando mucho dinero. Solaria es espectacular. Eh, no, no, corrige, no, no, no corrige los beneficios. Me recogía beneficios. Eh, en Siemens Gamesa prácticamente lo mismo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, hizo un cierre de, de mes pasado espectacular y continúa el goteo al alza. Entonces, bueno, la próxima resistencia la tiene ahí como una extensión de FIBO en eh, 28.87, eh, valor super, super comprado, pero aquí lo que manda es que entra dinero. Uh -huh. Y como entra dinero, la pauta de mínimos sigue siendo creciente, ¿no? Entonces, bueno, la pérdida de los 20 por aquello de ser psicológico, por aquello de tener la media móvil de corto plazo, pues podría ser una invitación a vender la mitad de la posición, si es que estamos dentro, ¿no? Uh -huh. ¿Qué estamos fuera? pues la consigna es aprovechar correcciones para comprar, ¿no? Mientras que veamos tendencias cotizando, tendencias altistas, mínimos crecientes, cotizaciones por encima en torno de los 18,80 es clara compra y, y esa es la consigna, acumular.
1: Vamos ahora con una nota de voz nos han dejado en el 609 224 716 Hola, buenas tardes. Es para Eduardo En, en CFDs me quedé pillado en el, el, en el DAX en 10.600, cerré varias operaciones, pero esta la deja abierta sin poner el stop loss. La tengo cubierta, pero no sé si esperar o, o a ver si baja o, o, o nada, o cerrarla ¿no? cuando baje un poquito. Gracias. ¿Qué hace nuestro oyente con el índice germano?
2: Buena pregunta. Eh, el tema de, de cubrir posiciones en contra eh, es una práctica muy habitual y muy peligrosa, sobre todo si no tenemos mucha disciplina, o lo que es lo mismo también, si no tenemos mucha experiencia, ¿no? Uh -huh. Porque, claro, te da una sensación de seguridad en la que estás viendo que tu cuenta día a día no empeora, porque tienes la cobertura, es decir, tienes una posición contraria. El caballero que ha llamado, pues, está corto del DAT, de los 10.000 y pico, no, no recuerdo qué cifra, pero... 10.600. Que... 10 10.600.
1: Sí.
2: Bueno, pues 10.600 es... Eh, un poquito menos del 50%. Claro, eh, las minusvalías latentes que lleva acumuladas son importantes. Pero claro, CFDs, aquí no hablamos de, minima, de minusvalías latentes, aquí hablamos de minusvalías eh, consolidadas, que en mayor o menor parte habrá podido paliar con esa cobertura que comentas. Si la cobertura es del 100%, pues desde el momento que la haya hecho, efectivamente no incurren más pérdidas. Pero, como digo, es una sensación de tranquilidad la que te da muy peligrosa. Entonces, bueno, eh, ¿qué haría yo en su posición? Eh, yo eh, mantendría las coberturas, por supuesto. Uh -huh. Intentaría, sé que lo que voy a decir es muy difícil psicológicamente, uh -huh. hay que ser muy fuerte para conseguirlo, intentaría olvidarme de esa posición. Hablo de la estructura, de la pata completa, es decir, la pata corta y la pata larga de cobertura. Uh -huh. Olvidarme y comenzar eh, estrategias nuevas. Eh, siendo consciente de dónde nos encontramos. ¿eh? Eh, en un mercado alcista, en el DAX, precisamente algo lateralizado con una media móvil que va a misa, eh, que pasa más o menos por los 12.200 puntos. Eh, en un gráfico de cinco minutos, la, lateral, la lateralización de la que estoy hablando uh -huh. es muy evidente. Suelo en 12.500, techo un poquito más difuminado, en torno a los 12.750. Uh -huh. Y trabajar ese rango, trabajar ese rango... Eh, hasta que este rango se ha roto o bien a la baja, con pérdidas del 12.500, con lo cual eh, abriría cortos y quitaría quitaría la pata de cobertura, independientemente de, de, de donde esté abierta, eh, retomando el riesgo inicial de esos cortos en el 10.600. Si el rango rompe por la parte superior, obviamente, pues, eh, habría que eh, ir generando operaciones largas, eh, ir eh, con esas operaciones largas, consolidar esas ganancias, realizarlas e ir cerrando parcialmente la enganchada de allá abajo de 10.600, uh -huh. que psicológicamente le va a venir muy bien, ¿no? Por ejemplo, si tiene un lote vendido en 10.600, pues que cierre 0.05 y así sistemáticamente va a generar muchas minusvalías, pero con plusvalías que ya ha generado previamente, con lo cual psicológicamente le va a venir muy bien, ¿no? Eso sería lo que yo haría. Mucha disciplina para hacer eso, eso sí. Y mucha experiencia en la que es necesaria para conseguirlo. El intentar olvidarte que tienes una enganchada en el 10.600 cuando realmente eh, no la tienes, si la cobertura es del 100%, claro. Uh
1: -huh. A ver, vamos con uno de los valores protagonistas. Esta semana que hoy terminamos esos rumores, posibilidad de OPA sobre Merlin Properties, le ha he hecho un vistazo, uh -huh. está en los 7.72%. Y el oyente que nos ha escrito es para saber qué harías, porque las tiene compradas a 6,92. Le saca, nada, 80
2: céntimos. Bueno, interesante. Eh, es un valor muy caliente, no solo... A ver, está subiendo porque hay una, un rumor muy evidente, ¿no? Pero están todas bastante calentitas, ¿no? Entonces, eh, esto es un claro mantener, y más para una posición con ganancias latentes. Eh, tenemos, además, este tipo de huecos motivados por noticias tan evidentes, pues son regalo de los dioses. Eh, en la medida que el hueco no se cierre, eh, tú tienes que mantener la posición, incluso si hay nuevos máximos, incrementarla. Es decir, en cuanto haya una reconquista de los 8 euros. Hay que incrementar posiciones en merlin Propetios. Uh -huh. Si pierde los mínimos de los jueves, eh, vendería la mitad. Con esto estaría tranquilo. Para bien o para mal, eh, seguiría estando dentro si efectivamente se consuma una OPA, ¿no? Y, y si se deshincha y acaba por cerrar el hueco y Perder los siete, por lo menos saque la mitad ahí arriba, ¿no?, con, con beneficios. Entonces, bueno, esa sería la estrategia que llevaría.
1: Estrategia también buscamos en sector infraestructuras. Nos preguntan, ¿a qué precios comprarías ACS y Ferrovial?
2: Vale, ¿dónde poner la caña de pescar en ACS? Eh, mmm, me preguntan mucho por este valor últimamente. No, 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 no acabo de ver que se le está viendo. Eh, la reacción es brutal, es muy importante, eh, acorde a la bajada. Uh -huh. Es decir, que, que el IBEX ni mucho menos ha devuelto el 70% sí. de la corrección. Así que
1: preguntas, sí, Eduardo, mira, que estaba yo recopilando todo el WhatsApp y tenemos hoy hoy tres de ACS ahí.
2: Sí, 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 soy sí. consciente. A mí me han preguntado no menos de 20 veces esta uh -huh. semana por este valor. Eh, es extraño, no me ha pasado nunca. Entonces, bueno, lo que te estaba comentando es una reacción muy fuerte la que ha tenido, ni mucho menos en comparación al del IBEX, que habrá devuelto ni siquiera el 38%, como ya sabéis, ¿vale? Pero que está totalmente lateralizado. El amplio rango, eso es cierto, es muy amplio. ¿eh? Estamos hablando de una zona de compras en torno a… Ah, zona, ¿eh? Zona amplia, en torno a los 19 euros y, y zona de ventas, pues con una pauta bajista, eh, pues en cuanto a 24 euros, ahí sale el papel, ¿no? Entonces, lo único que yo creo que se podría hacer es trading uh -huh. entre esa zona, esperar que llegue a 19, que vuelva a rebotar para entrar. Esto de esperarse que rebote siempre es muy positivo porque el propio mercado te está diciendo dónde debes colocar el stop de pérdidas ante los mínimos de la sesión previa o precedentes uh -huh. eh, de varias sesiones anteriores. Es decir, que yo eh, la caña de pescar la pondría en 1926, donde está el soporte, pero uh -huh. eh, no como orden de compra limitada, sino que verificar que llega, que se frena, y una vez se gire y vea reconquista de los 20 euros, entonces me meto. Llámame uh -huh. tonto, prefiero comprar más caro. Uh -huh. eh, medio euro más caro, sabiendo que hay otro rebote en zona donde viene sistemáticamente rebotando. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, eh, me llama me llama la atención. Hay mucha confianza en este valor. No acabo de entender por qué.
1: Ferrovial, fer Ferrovial nos lo dices así rapidito que tenemos una nota de voz en espera vamos con ella Voy. venga
2: Ferrovial, debe tener una situación bastante similar, pero eh, con corrección. Hemos visto una pauta, una recuperación del 70% también y descuelgue. El descuelgue se ha llevado por delante en la zona de 21.35, ha marcado nuevos mínimos esta semana y ahora consolida en la parte alta de esta semana, lo cual es dentro de lo que cabe positivo. ¿no? Resistencia 22.36, que añade pescar ligeramente por debajo de 21, es decir, en los mínimos del lunes, que llegue, que se frene y que se gire. Solo entonces compraría.
1: Venga, escuchamos nota de voz que nos quedan apenas dos minutos. Pregunta y respuesta.
2: Hola, buenas tardes. Me gustaría saber eh, si me aconsejaba entrar en Talgo y en CAF. A ver qué tal van esas de Mercado Continuo. Venga, muchas gracias. Esos buenas
1: dos tardes. fabricantes eh, ferroviarios, ¿cómo los ves, Eduardo?
2: Bueno, eh, Talgo está muy penalizada. Eh, esta semana ha perdido cotizaciones de marzo. Estábamos viviendo una pesadilla en España en marzo, con más de mil muertos diarios, y talgo y bajó a la zona de 3,70, ¿no? Y, y, y esta semana hemos perdido el 3,70. La reacción es lenta, eh, aparentemente me falta ver si hay volumen y no lo hay, es decir… Eh, no hay mucha confianza, yo creo que es entrada por sobreventa, es entrada de eh, inversores cortoplacistas que en cualquier momento a la cercanía de los cuatro gran caja, no por lo tanto yo estaría todavía tranquilo, ya a la espera en cuanto a CAF eh, la situación no debe distar mucho el gráfico no lo recuerdo, hace tiempo que no lo veo eh, pero sí más o menos lo mismo, con grandes diferencias no ha marcado mínimos por debajo de marzo pauta de mínimos crecientes y por lo tanto soporte 28, 90, 28, 80, por ahí, ¿no? Mm. Que llegue, que frene, que se gire para comprar. Pero no es de los valores que yo compraría, la
1: verdad. Esa CAF ha terminado en los 29 con 55, con pérdidas del 1,34. Y nosotros con mucha pena tenemos que terminar aquí el, el consultorio, que no tenemos tiempo para más, Eduardo. Ya te dejamos ir a la playa con la familia, a disfrutar.
2: Venga, lo mismo a toda la audiencia y feliz fin de
1: semana a todos. Buen fin de semana, hasta la próxima. Buen fin de semana a todos ustedes. Nosotros hasta aquí hemos llegado con esta edición de cierre de Mercados de este viernes. Volvemos el lunes, recuerden, a las 4 de la tarde. Tendremos también consultorio, será de fondos con Luna y Sevilla, asesores patrimoniales entre las 5 y 20 y las 6 de la tarde. Buen fin de semana, descansen.
0: Los mejores expertos. La más completa información financiera. Los datos de la jornada. Cierre de mercados. El espacio de bolsa y mucho más. Profim, banca privada.
2: ¿Necesitas que alguien revise tus inversiones?
1: ¿Estás invirtiendo en los sitios adecuados? Deja que un buen asesor te oriente sobre las mejores opciones para tu dinero. Entra en finect.com barra asesores y te buscaremos gratis el que más se adapte a ti. Finet, asesores. Pues con esto ya tendríamos la hipoteca lista.
2: Poder tramitar tu hipoteca desde casa o desde donde estés es tomarse la vida con Digilosofía. Nueva hipoteca online del Santander. Digital desde el principio, con atención personal hasta el final. Entra en bancosantander.es y calcula ya tu cuota.
0: Pontobel Asset Management. El valor de la clásica. Todos los sábados y domingos, de 4 a 8 de la tarde, tardes de radio y música clásica en Radio Intereconomía. Disfruta de la mejor música clásica en la radio.
2: La música ha vuelto a la radio De
0: lunes a viernes De 8 de la tarde a 12 de la noche Te regalo las canciones de tu biografía Las músicas de tus paisajes Ruta 42 Un programa de Joaquín Martín Bosa, jazz, swing, soul, orquestas, baladas y más Ruta 42 Porque la música y la carretera
2: son infinitas
0: tras 25 años de experiencia, Radio Intereconomía comienza una nueva época. Contamos con tu
2: audiencia. En Radio Intereconomía.